0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山。第十九卷第九章，小人服了。回到乌府，项少龙心中仍不时想起石素芳这个奇怪的女子。藤毅、京俊、乌果、赵大四人正和姬嫣然在商议。人人脸色神凝重。季嫣然见夫君这么乖，肯在出京前回来，露出了一丝笑容，说：“我们正在研究如何把前来行刺郑楚军的刺杀团给找出来。若任由他们行动，实在是太危险了。”唐毅皱眉说：“问题是，我们不能把这个事情公开，只能暗中去做。”越少人知道越好，否则国兴的身份就会暴露出来了。京俊冷哼说：“我才不信任国兴呢。”季嫣然抿嘴笑道：“我们也不会轻易相信国兴，但总该给他一个机会，让他证实自己的话吧。”项少龙在京俊旁坐下，笑着说。这就叫弃暗投明、改邪归正、浪子回头。小俊要记着，宽恕比仇恨需要更大的勇气和爱心呐、啊。众人哪听过这类词句和说话，呆了起来。季嫣然欣然说：“夫君大人今晚心情不俗，是否又得到了石素芳的青睐呢？”项少龙想起石素方，叹了一口气，说：“石素方只可以奇女子去形容。我看她对男女之情一点兴趣也没有。她喜爱的是庄周，不屑于自己的歌艺，对事物有深刻独到的看法，弄得嫪毐像老鼠拉龟，无处着手，没趣儿之极了。而小弟则是敬而远之。”报告完毕，才女满意吗？听他说到“老鼠拉龟”时，季嫣然早笑得喘不过气儿来，京俊等则无不莞尔。不过，对项少龙层出不穷的新词妙句，他们早习以为常了。乌果叹道：“有谁能比相爷的说话更生动呢？幸好我随相爷久了，使了点牙慧，才成功的把小薇薇追上了手。”不负京爷之望，项少龙这才知道巫果追求周威，原来有京俊在后面支持。转向赵大说：“你和一般兄弟在咸阳过得写意吗？”赵大露出了感激之色，点头说：“我们从未试过这么风光的日子，只要亮出相爷的名堂来，连众富府的人都要给我们面子。”方夫人又让我们挑选美姬成家立室。哎，夫人实在太早离开我们了。说到赵雅，眼睛红了起来。滕毅怕勾起项少龙的伤心事，岔开话题说：“我们决定把一批人调入咸阳来，负责找寻这批极之危险的死士。另外，又通知了昌文君，要他立即把事情报上楚军。”后天就是春季之期，我怕敌人要在春季趁楚军离宫时下手。依照惯例，到渭水的路线早已定下，不能更改。刺客若要夹在家道欢迎的民众内，是极难被发现的。项少龙忽然虎躯一震，想起自己在二十一世纪时曾多次保护政要，可以说是反恐怖行动的专家。在此事上，岂非可以学以致用，大派用场？众人见他神情古怪，还以为他想到了什么惊人的事儿，愕然看他。肖少龙无意识地挥挥手，兴奋地说：“这次春季的保安措施就由我全权负责。明天早朝后，小俊，你陪我去视察出巡往春季的路线。我让……”就让我们来和这批来自各国的刺杀精英各施各法的正面大斗一场，看看谁有更高的神通。见众人都呆瞪着他，项少龙微笑说：“蒲贺这一招最毒辣之处，就是假如楚军在赴春季场时出事，我和昌文君就有杀头之罪，一时树鸟。照我看，蒲贺的厉害处。”绝不输于吕不韦，只是欠了点运气，像我和管仲爷那斯决战般，压错了成脚吧。接着站起来，伸了个懒腰，说：“这回他们仍是欠了点运气，因为遇上了我项少龙。”次辰，项少龙如常在鸡鸣前起来练习，然后才到王宫去。由于特别早了点所以。争得少取时间去见小盘，小盘可能是秦氏历来最勤力的君主，一边吃早饭还一边听李斯的报告，以应付会后的庭议。见到项少龙来，小盘忙免去礼节，召他坐在下手处。素荣说：“蒲贺的肚壁，真大真斗胆，竟敢对寡人图谋不轨。国兴能将功补过。”大将军，看看该怎样赏赏赐他吧。项少龙和李斯对望一眼后，笑着说：“微臣还是欢喜楚军，换我做太傅，换微臣做大将军，好像要随时带兵打仗的样子。”秦国内恐怕只有项少龙能这样和小盘说话。小盘哈哈笑道：“只要见到太傅，寡人便愁怀进去了。”转向李斯说：“李清……’可给太傅看看我们应黑龙而发的新币吗？李斯欣然把新钱币送到项少龙案上，项少龙拿起一看，钱做圆形，中间有圆孔，分为半两，引荐抽象的龙纹，却与心中的龙有颇大的分别。李斯退回席去，叹道：“祭才女确实名不虚传，其改朝换制的建议书。”不但切实可行，还顾及整个政治经济的革新，且定下进行的日期，轻重缓急无不恰到好处，绝不扰民。请告诉才女，李斯佩服的五体投地。小盘显然极宠李斯，笑着说：“李清太谦让了，整个建议李清也出了很多力，与季太傅同样立了大功。”李斯忙叩跪叩谢恩，小盘沉吟片上对项少龙说：“这次刺客来咸阳，太傅有什么方法应付呢？”项少龙欣然道：“楚军放心，贼子唯一可乘之机，就是趁楚军明天祭河神时行动，以有心胜无心。但现在既让我们得悉此事，整个形势便扭转过来。”微臣会和昌文君紧密合作，粉碎敌人的阴谋，保保楚军不损半根毫毛，还可让六国有参与此事之徒认识到我们的手段。小盘对他敬若神明，大喜说：“有太傅负的此事，寡人还有什么不放心的？”项少龙说：“但楚军需答应明天将由微臣全权处理，否则妙计难施。”小潘哈哈笑着说：“那寡人明天便做太傅一天的下属，任凭太傅吩咐好了。”李斯感受到两人间毫无怀疑的信任和真诚，露出了会心的微笑。早朝开始时无风无浪，但到吕吕不韦提出要把盐铁关一分为二时，立即引起了激烈的争论。项少龙听了半天，才勉强明白个大概。原来在孝公以前，秦国几乎所有工商业都有官府垄断。但由于社会生产力的迅速发展，经济结构发生了深刻的变化。最重要的就是私人经营的崛起。为了应付这种局面，秦氏成立了官属机构，分门别类去管理各种工商业。其中最重要的就是盐铁官，分别关系到民生和军事两方面的问题。但随着秦国的扩展，东方一些先进的冶铁中心，逐一落入秦人之手，盐铁官事务日趋繁重，更有走私盐铁以谋暴利的情况。兼且盐和铁基本是两不相干的，基本上是两不相干的事，所以吕不韦才有此意。问题是，吕不韦的提议主要是想启用他的人来负责秦国经济、军事的两道命脉。所以，昌平君李斯等才出言拖着，好等黑龙出事后，才借势一举把两个职位囊括过来。拖延自比反对更加容易，最后仍是没有定论。小盘下令再做研究后，早朝便结束了。项少龙离营回蜀，藤毅和京俊早整装以待，后他去探查明早。小盘出巡的路径，向少龙说：“情况如何？”唐毅说：“国兴刚来报道，乌果陪了他去见其他将领头目。据说他对刺客一事仍未有眉目啊。”京俊说：“我和昌文君商量过，他说可随便打个借口，例如有内侍偷了王宫的东西走了出来，把城给封了起来，逐家逐户的搜索。”自商商鞅的连坐法后，知情不报者最同，应该很容易把有问题的人找出来。但如果这些人躲在杜壁的将军府，又或是某些大臣府内，那就有困难了。项少龙说：“千万不要轻举妄动，我们要装出对此事完全不知道的样子，更要叫国兴不要不要去侦查，以免打草惊蛇。”唐毅笑着说。三弟对明天楚军的安全问题似乎很有把握呀。项少龙微微一笑，把赵大找来，吩咐了他依言去通知昌文君和国兴后，便与唐毅和京军出发上路了。离开咸阳城，沿着官道往渭水上游进发，一时连此行的目的都差点忘了。碧绿的小湖和青葱的绿草，流光溢彩。清丽迷人，草原上不时见到牧人赶着一群群的牛羊和马，更使大地充满了生气和热闹。藤毅指着一个长满了树木的小山丘说：“若藏身其上，暗置强弩，可射中有关道经过的任何目标。”项少龙这才从迷人的景色中惊醒过来，吩咐京俊在帛卷上记下了各处。可供刺客利用的战略地点，虽是午后时分，但当来到穿越密林的路段时，晨雾仍未尽散，空气中水分充盈，视野有点模糊不清。藤义色变说：“看，明天将有大雾啊，对我们非常不利。”项少龙淡淡的说。我看却并非完全无力，至少我们知道敌人该趁该趁去程雾最大的时候下手，而不会拣选回程。其次就是雾大更有利于黑龙出世。”精俊崇木的说，“三哥显示胸有成竹了。”项少龙欣然道：“我的两位好兄弟，你们听过雾重覆车的故事吗？”曾经愕然齐声说：“误误中覆车。”项少龙这才想起，误中覆车发生在小盘城的秦始皇之后。张良以历史运巨石锤错了车子，忙补救说、嗯：“那是明天将会发生的故事。主要只要楚军躲在另一辆车内，我们可以安心的把敌人引出来，再加以歼灭了。”曾经两个人同时叫绝，至此再无心情查看沿途地势。虚应其事一番后，到渭水与那里正负责操练黑龙的季嫣然会合，一起返程去了。回到乌府已是黄昏时分，踏入大门，陶芳通知他，五福刚来了，正在东厅等他。季嫣然半认真的说。刺探的人来了，不过不要随他到醉风楼去。莫忘了，你两晚都没有陪我们了。再不早点休息，看你哪还有精神去应付刺客？项少龙沈道：“就算我有足够精神，也不会浪费在那些女人身上。我项少龙早有了整个天下，除了我的娇妻们外，再没有任何东西可使我动心了。”季嫣然甜甜一笑，放他去了。到了东乡，只见五福等得坐立不安，心中好笑，迎上去说：“五楼主是不该来的，说不定会被嫪毐和吕不韦的人怀疑呢。”五福早备好说辞，谦卑地说：“哎，相大人放心，小人会非常谨慎小心的了。”两人坐下后，五福低声说：“嗯，楚军知道那事后有什么回应啊？”项少龙心中好笑，淡然说：“当然是龙心大怒，但爱碍在太后的份上，只能是暗中提防。待找到证据了，才和嫪毐算账。那时看待后太后还怎样护他。”顿了顿，说：“楚军对楼主的忠义非常欣赏。”正考虑怎么样赏你呢？五夫大喜道：“只要能为楚君和相大人办事儿，小人便心满意足了，绝不会计较赏赐。”项少龙故意说：“不如弄个职位，让楼主过过做官的瘾吧。但你的醉风楼却需交给别人打理，因为从没有当官的人可兼营妓院副业的，说出来也不好听。”况且楼主早就赚够了呀。五福喜翻了心，眉开眼笑说：“那只是件小事。仆爷一直想买我的醉风楼，如果事成，小人就把卖出的钱分一半给大人。大人知道，呃，小人知道大人不会把这些钱财放在眼内，但却代表了小人一番心意呀、啊。”项少龙暗想：“这个礼也算重了。”忽然心中一动。想到五福此子其实是想处处逢源，那无论何方得势，他也可到得,得到立刻得到利益。有了这样的理解后，便觉得这个小人不是全没有利用的价值。尤其当明天黑龙出世，必会震惊朝野。此涨彼消之下，小盘声望巨增。像五福这种看风使舵的人，自该明白该向哪一方。五福又谄媚说：“呃，向大人若对小人楼内哪位姑娘有兴趣，只要一句话，小人就可把她送来侍候大人。就算美美有会，我也会有办法的。”向守龙哑然说：“你不怕吕不韦吗？”五福叹了一口气说：“嗯，怕都没法子。美美在以死威胁，不肯做吕不韦的姬妾。呃，当然了，若我有美美的姿色。”也不肯嫁入仲父府,府去。项少龙大感意外，原来单美美只是位于吕不韦的权势，而非心甘情愿的随他。当时恨意全消，涌起涟漪，问道：“吕不韦对这件事怎么处理呢？”五福苦笑说：“他有什么办法？不就是对我威逼利诱吧？呃。”可怜老矮又对我猪般的恐吓，小人夹在其中，晚上没有一觉好睡的。向大人只需看我的样子就知道了。向少龙细查他脸容，果然是两眼陷而黑，而且非常憔悴，微笑着说：“既知如此，何必当初呢？吕不为何有人性可言？但楼主却偏要帮他来骗我。”是否自寻烦恼呢？五福先是呆了一呆，接着脸上血色尽退，颤声说我：“我不明白大人这几句话。”向少龙微笑说：“连莫傲也骗不倒我，五楼主自问，比之莫傲高下如何呢？”五福扑跪地上，骇然道。向大人误会小人了，小人有欺骗。向少龙截断他说：“千万不要又生又死的弑神批怨，否则说不定我会替天行道，还你公公正的冤事。”五福惨然说：“请相信小人，小人真的……”嘶的一声，百战宝刀离鞘而出，五福吓得滚了开去，满额豆子般大的冷汗。脸如死灰，项少龙好整以暇，把宝刀放在身旁的机上，若无其事，轻松地说：“实不相瞒，吕布韦和嫪毐身边都有我部下的人，所以本人方能无所不知，无所不晓。只要楼主再说一句谎话，我项少龙就拿这刀把你的头斩下来，拿到闹市示众，犯的当然是欺君之罪了。”五福呆了半晌，颓然说：“呃，小人服了。”